0: Los microorganismos son todos esos seres vivos, muy pequeños, como su nombre lo indica, que no podemos ver a simple vista. Necesitamos equipos para visualizarlos como un microscopio. Dentro de este grupo de microorganismos entonces se encuentran las bacterias, muy importantes, que son organismos generalmente, son organismos unicelulares, y tenemos otros organismos que hacen parte de este conjunto de microorganismos, que son entonces los protozoos algunos hongos microscópicos también que son unicelulares, algunas algas, y también tenemos unas entidades biológicas, eh, los virus, ¿cierto? Porque estos virus no son celulares, son acelulares, pero entonces existe la controversia si son seres vivos o no, pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado. Pero en ese gran, en ese mundo de los microorganismos, entonces tenemos una gran diversidad de estos seres que no están relacionados y son un grupo muy importante. Todos ellos, los microorganismos, los estudiamos en la microbiología. Como les decía antes, es un mundo muy grande que solo algunos pocos tenemos la fortuna de estarlos viendo.
1: Bueno, yo aquí tengo una pregunta. A mí siempre me dicen, ah, es que eso es nuevo que está saliendo, esas bacterias nuevas, esos virus nuevos. ¿Eso es nuevo realmente?
0: Para nada. Yo creo que, bueno, dentro de este grupo y para dar explicación de que no es nuevo... Dentro de este grupo de los microorganismos sobresalen las bacterias, sobresalen por su importancia y por la cantidad de bacterias que nos rodean. Las bacterias, vivimos en un mundo de bacterias, ellas nos acompañan desde hace más de 3.600 millones de años. Eh, están aquí mucho antes que las plantas que evolucionaran eh, los animales. El Homo sapiens llegó hace apenas 12 millones de años, las, las bacterias hace 3.500 millones de años. Son tan dominantes en cantidad que tres cuartas partes de los seres vivos que estamos en el planeta son bacterias. Entonces, miremos que somos un... estamos dominados o estamos en un mundo realmente de bacterias. Y ellas están hace muchísimo tiempo.
1: ¿Y, y las bacterias solo están en el medio ambiente o también están dentro del cuerpo o, o solo causan enfermedad? ¿Cómo es eso?
0: Bueno, esto es un punto bien importante. Como estamos en un mundo de bacterias y esto es... Fundamental, aunque no las, como no las vemos, a veces no estamos tan conscientes de que ellas nos están rodeando. Resulta que todos estos años de evolución de que las bacterias han estado en el planeta les ha permitido adaptarse a diferentes ambientes. Entonces tenemos bacterias en todos los lugares del planeta, de la Tierra. Tenemos en altas temperaturas, en temperaturas extremas, hasta más de 90 grados centígrados. Las tenemos a condiciones muy bajas de temperatura, tenemos en el suelo en el agua en nosotros, dentro de nosotros y una cosa muy importante alrededor de nosotros en el ambiente cumpliendo funciones muy importantes dentro de nosotros y, y este es algo muy muy importante que tengamos presentes, las bacterias juegan un papel muy importante nuestro microbioma estos, ese conjunto de microorganismos que nos acompañan en nuestro cuerpo tenemos más de 10 veces más células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas, realmente somos bacterias. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿nuestro cuerpo realmente es qué tanto son bacterias y qué cuáles no? Las bacterias entonces en nuestro cuerpo cumplen funciones muy importantes, de nutrición, por supuesto ayudan a la digestión, tienen funciones tan importantes de retar el sistema inmune, también son defensa porque bloquean la llegada de microorganismos, por ejemplo, en nuestra piel y otros sitios, pero también en los últimos años nos han mostrado cada vez más la importancia de la microbiota, por ejemplo, que regula nuestro comportamiento, tiene conexiones directas con el, con el cerebro, nuestro estado de ánimo, también eh, la nutrición, enfermedades como la diabetes se han relacionado mucho con la microbiota que tenemos, es decir nos dominan y tenemos mucha interacción con las bacterias.
1: Bueno, yo aquí quiero mencionar que, por ejemplo, tenemos estudios en donde si a niños menores de 5 años les damos masivamente antibióticos, esto se ha relacionado con mayor posibilidad de obesidad a futuro, cuando sean adultos. Como decía Natalia, se ha demostrado que probablemente diabetes puede estar en relación con manipulación o inadecuada flora bacteriana. Algunas enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer, eh, pueden estar relacionados con algunos de estos agentes. Entonces, claramente esto hace parte de nosotros, hace parte de nuestro día a día. ¿Dónde hay más bacterias en el día a día, aparte del cuerpo de uno? ¿En qué, en, en qué partes de, de, de lo que vivimos hay bacterias?
0: ¿Dónde creen ustedes que vamos a tener más bacterias actualmente? Pues les cuento, ¿dónde tenemos más bacterias? En nuestros celulares. Esos celulares, estos aparatos que se nos han vuelto un elemento indispensable, ahí reposa la mayoría de las bacterias, estudios han demostrado incluso más que en el sanitario lo pueden creer, tenemos una gran cantidad enorme de bacterias ellas en general, lo que queremos aquí mostrarles es que tenemos bacterias en todos los lugares, que cumplen unas funciones importantes y que solo unas pocas causan enfermedad ahora sí, Gustavo, cuéntanos ¿Cómo es que esas bacterias pueden causar daño? ¿Cómo es que nos, nos pueden causar enfermedad? Y en algunos casos, como eh, nos preguntan, nos pueden llegar a causar la muerte.
1: Entonces ya queda claro, estamos rodeados y estamos llenos de bacterias. Hacen parte de nuestra piel, incluso a veces hasta nos defienden. Pero pasa que algunas, no todas, algunos de estos microorganismos pueden ser agresivos. Nosotros los llamamos patógenos para el hombre, microorganismos que básicamente nuestro cuerpo no los tolera, pueden invadir y pueden ser muy agresivos. Causar enfermedades de arriba para abajo. Yo siempre cuento de arriba. El cerebro, se llama meningitis. La garganta, faringitis. La, el pulmón, neumonía. El riñón, infección urinaria. Eh, la vesícula. Colecistitis. miles de infecciones tenemos en el día a día que pueden ser causados porque estos microorganismos, hay algunos que son más agresivos pero típicamente sí, algunos son más agresivos pero depende mucho del de comportamiento y las lo, nosotros llamamos los médicos comorbilidades que tengamos para que presentemos estas infecciones ¿a quién las bacterias los afectan más? a los pacientes que desafortunadamente tienen mayores enfermedades asociadas entonces, extremos de la vida, a los neonatos, niños de un mes, niños recién nacidos o a los mayores de 65 años. Pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, como enfermedad renal crónica, como cáncer o como enfermedad pulmonar o cardíaca, tienen más posibilidad de sufrir infecciones bacterianas agresivas. Pero también depende mucho del entorno en el que estemos. En ambientes sanitarios inadecuados, donde no hay acueducto, donde no hay acantarillado, estas bacterias proliferan más y si no tenemos agua potable, pues también vamos a tener posibilidad de infecciones, en este caso principalmente gastrointestinales. Entonces, es toda una relación entre lo que nosotros tenemos, lo que tiene el ambiente y básicamente lo que llega a causar en algunos pacientes. También pueden a veces esas bacterias ser tan agresivas que afectan pacientes sanos. Pero... Desde 1929 tenemos algo que nos ha ayudado a controlarlas y se llaman antimicrobianos. Entonces, doctora Natalia, ¿qué ahí opina viene,
0: usted? Ahí viene un punto importante, Gustavo, después que ya tú nos explicas cómo las bacterias nos causan enfermedad, nos pueden causar eh, daño, unas pocas nos pueden causar daño. Tenemos una herramienta para solucionar estos problemas, que son los antibióticos. Entonces, entremos en detalle... ¿Qué son los antibióticos y cómo es que esos antibióticos nos van a proteger de esas enfermedades causadas por bacterias? Y aquí es muy importante esto, hay varios microorganismos como les explicamos, pero los antibióticos solo están dirigidos para tratar bacterias, ¿cierto? Enfermedades causadas por bacterias y esto es muy importante que lo tengamos presente. Hay otros antimicrobianos para todos los microorganismos, pero los antibióticos para bacterias y entonces... Todas esas enfermedades que son causadas por bacterias llevaban a mucha mortalidad. Afortunadamente llegaron estas herramientas que nos permitieron desarrollar muchos avances médicos, ¿cierto? Y solucionar esta problemática. Pero cuéntenos, doctor, ¿cuándo empezaron los antibióticos? Díganos pues, algo de esa historia tan importante mire, de la llegada de los antibióticos.
1: Desde. Hace siglos se intentó tratar de matar las bacterias que producían enfermedades. Apenas se descubrió que estas los asociaban. Entonces empezaron a usar cosas como plata, cobre, oro, eh, hacer eh, sacarle sangre a la gente porque decían que le sacaban la, la infección. Pero solo hasta probablemente 1920, 1930 aparecen unos antibióticos que se llaman las sulfas y son desarrolladas por los alemanes y estas fueron muy efectivas al inicio pero no dejaban de ser muy tóxicas. El verdadero furor de la antibiótico -terapia, que así llamamos cuando damos antibióticos para matar bacterias, aparece con el descubrimiento de Sir Alexander Fleming, el cual básicamente descubre que básicamente un moho produce una sustancia que puede matar las bacterias. Es decir, un hongo produce algo que mata bacterias. Se empieza a desarrollar y ahí es donde aparece la penicilina. Estamos en una época de 1940, 1950 se desarrolla y es durante la Segunda Guerra Mundial, ya acabando la Segunda Guerra Mundial, donde se convierte en una gran herramienta para los aliados para tratar las infecciones de la guerra, las infecciones que aparecen posteriormente como la sífilis, la, eh, la gonorrea. ¿sí? Entonces, aquí es donde estos medicamentos empiezan a cobrar importancia. Niños morían de neumonía en ese momento en Inglaterra de cada 10 niños que tenían neumonía dos o tres podían morir porque no había que darles y claramente el descubrimiento de la penicilina marca un hito en la historia de la medicina algunos dicen que es uno de los descubrimientos más fundamentales para que podamos en realidad mejorar la salud de, la salud de nuestros pacientes y de allí entonces empezamos a ver que podíamos no solo desarrollar un antibiótico sino varios, ¿y por qué? porque el mismo Fleming cuando recibe el premio Nobel por haber descubierto la penicilina dice, ojo esto no es para toda la vida. Estos antibióticos los acabamos de inventar, pero las bacterias llevan 3.500 millones de años. Ellas van a evolucionar y van a cambiar. ¿Y entonces qué hacen? Pues básicamente hacen Hace resistencia, resistencia bacteriana, ¿cierto?
0: Pero antes de hablar de la resistencia, que es el tema que queríamos llegar, tengamos muy claro la importancia de los antibióticos. Yo creo que ahora los antibióticos son recursos no renovables. Son tan escasos ahora los antibióticos por la resistencia que los tenemos que cuidar, por eso los podemos llamar como recursos no renovables. Las ventajas de los antibióticos están dadas no solamente porque nos curan infecciones bacterianas, sino que han permitido el desarrollo de grandes avances médicos. Es muy importante usar los antibióticos como eh, herramientas profilácticas para prevenir las infecciones en cirugías, en tratamientos de cáncer, en quimioterapia, no, no podrían desarrollarse estos procedimientos sin los antibióticos es muy importante tener claro que los antibióticos permitieron, como ya lo había mencionado antes, grandes desarrollos médicos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que veníamos en una época dorada del desarrollo de antibióticos, como lo decía Gustavo, desde 40 los 40 hasta, digamos, final, comienzos de los 70, teníamos una gran cantidad de antibióticos. Empezaron con la sulfa, las penicilinas y luego macrólidos y demás, otros tipos de antibióticos. Sin embargo, llegó la resistencia bacteriana. ¿Y por qué se da esa resistencia bacteriana? A ver, Gustavo.
1: Pues son seres que evolucionan, están mucho antes que nosotros en este planeta. Entonces, claramente nosotros les pusimos un antibiótico y ellos rápidamente buscaron la manera de evadir la acción de este antibiótico. Pusimos otro antibiótico, íbamos descubriendo antibióticos y claramente lo que se ha visto es que cada vez que aparece un antibiótico nuevo en el mercado, rápidamente en dos o tres años ya se empieza a reportar resistencia a estos en el mundo. ¿Y esto qué problema tiene? La gente a mí no me cree cuando yo les digo que tengo pacientes en donde no hay ningún antibiótico que darles. Tienen una infección bacteriana por una bacteria reconocida. Sabemos con la bacteria, sabemos cuál es su mecanismo y desafortunadamente a veces no tenemos antibióticos que darle. ¿sí? Entonces nos dicen y no hay en otro país, ¿lo traemos? Y yo les digo no es que lo que vemos en la actualidad es que hay pacientes en donde hay muy pocas opciones terapéuticas, a veces muy tóxicas y en algunos casos desafortunadamente no hay opciones estamos llegando a lo que llaman era posantibiótica, teníamos muchos antibióticos y ahora resulta que en algunos casos no tenemos
0: Bueno, como el doctor Gustavo acaba de señalar, pues ...llegó la resistencia bacteriana, ¿qué hacía? Además, esa presión de antibióticos hizo que las bacterias entonces cambiaran... ...normalmente, como ya lo hemos contado, eh, cualquier ser vivo evoluciona... ...las bacterias cambian y pueden hacer mutaciones espontáneas... ...sin embargo, por esa presión de los antibióticos, por supuesto, ellas dijeron... ...nos tenemos que defender y empezaron a cambiar de una manera más rápida... ...el problema es que esos cambios en ellas hacían que los antibióticos ya no les sirvieran... ...y qué pasó entonces... Esto se ha, ha diseminado de una forma tan importante debido a que las bacterias no solamente transmiten esa información de la resistencia a su descendencia, sino a los pares, a las bacterias que están al lado. ¿Por qué? Porque ellas al cambiar, al mutar, esas formas de resistencia a los antibióticos se encuentran en genes que los pueden movilizar por unos elementos genéticos y lo pasan a la célula vecina. Entonces es muy importante esto porque aumenta la resistencia de una manera exponencial es decir, no solamente a su descendencia sino a los pares entonces esto ha hecho que la resistencia bacteriana haya evolucionado y recordemos la tasa de replicación de las bacterias que es muy muy alta y por supuesto ellas van a ir cambiando y esa información se va pasando de una manera muy rápida por eso tenemos un problema tan serio actualmente tenemos muy pocos antibióticos ya útiles y hay varias infecciones que no tenemos con qué tratarlas. Doctor, desde su experiencia, cuéntenos esa, esas situaciones. Por ejemplo, en qué casos que son reales aquí en la ciudad de Medellín, con lo que hemos trabajado desde el grupo de microbiología básica aplicada, con las diferentes instituciones, Gustavo, que hace parte también de nuestro grupo, hemos caracterizado esa resistencia y hemos encontrado problemas serios donde hay muy, es muy difícil manejar a estos pacientes por esa dificultad. Entonces,
1: yo creo que hay algunas infecciones, como por ejemplo la infección urinaria, eh, que claramente se viene presentando con mayor posibilidad de que ya no nos sirvan los antibióticos. Entonces, típicamente lo que sucede es que eh, tenemos a veces algún síntoma urinario, nos mandan antibióticos y después nos piden un cultivo. Y ese cultivo muestra a veces bacterias y el, la persona que siente no siente nada, pero dice yo tengo una bacteria en la orina, entonces corren a tratársela. Y lo que se ha demostrado es que si uno no tiene ningún síntoma urinario, Tratar eso que llamamos bacteriuria asintomática, es decir, tener bacterias en la orina pero no tener ningún síntoma, al contrario, mueve nuestra propia flora que tenemos en la vejiga, que nos protege y aumentamos cuatro a cinco veces más la posibilidad de desarrollar una verdadera infección urinaria que obligue al paciente a consultar, que a veces lo obliga a hospitalizar y que claramente como ya le dimos antibióticos cuando no lo necesitaba, pues se va a volver resistente. Entonces llegan y el paciente llega muy enfermo, le ponemos un antibiótico, no nos está respondiendo, en dos o tres días sale el cultivo y ahí nos damos cuenta. Hay muy pocas opciones, eh, los antibióticos que poníamos hace cinco años ya no están sirviendo y eso lo vemos en el día a día. Tenemos algunas enfermedades pulmonares, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, tanto niños como adultos, se van colonizando, se van llenando de bacterias y estas también a veces son resistentes y el paciente llega al hospital y a veces no tenemos opciones de que le sirvan. La resistencia bacteriana, mucha gente cree que solo está en los hospitales y clínicas. Sí, esto es importante porque en hospitales y clínicas tenemos mayor uso de antibióticos y allí es donde pueden las bacterias estar presionadas y emerger resistencia. Pero también lo vemos mucho en la comunidad, ¿sí? Tanto por infecciones urinarias, infecciones de la piel y sobre todo porque a veces abusamos de los antibióticos. Tenemos bacterias que causan infecciones, pero también hay virus, y resulta que los antibióticos no le sirven a los virus, para la gripa los antibióticos no sirven, cuando hay laringitis, usualmente la mayoría de las veces los antibióticos no sirven y todos los papás nos dicen pero dele antibiótico al niño y nosotros vemos que no es necesario y muchas veces eh, lo que hacemos es causar más problemas a futuro.
0: ¿Dónde encontrar estudios que relacionan el microbioma con las enfermedades mencionadas?
1: Ah, Mucho. claramente se puede buscar en la literatura Recomendamos pues, ah, sí, consultar bases de datos científicas serias. serias La que más usualmente consultamos puede ser PUTMED Put Que es básicamente eh, eh, una referencia Y se encuentran eh, eh, diseminadas A veces consultamos en los buscadores Hay mucha información diseminada Pero sí que en información científica real eh, PUTMED u otros portales asociados Las van a reportar fácilmente yo quería comentar una cosa que, de la cual no hemos hablado. Resulta que sí, nosotros los humanos usamos antibióticos, pero resulta que también tenemos un gran abuso de antibióticos en el mundo veterinario. Se ha demostrado que los antibióticos ocasionalmente sirven para que los animales estén más gordos, para que a veces también se infecten menos, y muchas veces lo que comemos eh, está lleno de antibióticos.
0: Gustavo, antes de eso, ¿por qué no precisamos entonces por qué es que hay tanta resistencia? Resaltemos entonces que, primero, la resistencia bacteriana es un problema grave de salud pública. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha denominado así. Es tan grave la situación que, por favor, pongámosle atención a esto. Es un problema serio de salud pública. porque hay tanta resistencia? Entonces, primero, estamos usando de manera innecesaria los antibióticos. Ya sabemos que antibióticos solo los usamos para bacterias, pero como lo decía Gustavo, lo estamos usando para infecciones virales, para las cuales no las, los antibióticos no les, va, no les va a hacer nada Pero sí va a ser una presión sobre las bacterias que normalmente tenemos en nuestro cuerpo Entonces presionan y ellas desarrollan la resistencia Dos, ¿cuál puede ser? Hay un aumento exagerado de uso de antibióticos No solamente en los médicos que prescriben los antibióticos A veces como lo dice el doctor Gustavo Por presión vamos donde el pediatra con nuestro hijo pero la, la mamá está más estresada por la enfermedad y a veces los médicos por la presión de la enfermedad prescriben antibióticos a veces sin necesitarlo y adicionalmente lo estamos usando en la comunidad de forma exagerada, lamentablemente en nuestra ciudad y en el país venden de forma libre los antibióticos, es decir, no, neces no necesitamos una receta médica para que nos vendan los antibióticos en la farmacia. entonces Vamos y compramos los antibióticos y a veces tenemos una gripa y tomamos antibióticos. Recordemos que la mayoría de estas infecciones respiratorias son virales. Y entonces tomamos antibióticos, la famosa acitromicina que nos recomiendan en todas partes para la gripa y otros antibióticos, el famoso matrimonio cuando vamos al señor de la farmacia y nos recomienda el antibiótico con el analgésico. Entonces ese uso indiscriminado es muy importante. Otro factor, el que acaba de mencionar Gustavo. Sobre cómo es esa resistencia en la industria ganadera. Entonces, ampliemos esto en la industria ganadera. Pues, ¿Cómo la resistencia se da por, por el consumo de cárnicos? ¿Qué no, es lo que mire, pasa?
1: Yo me crié en una finca de niño. Y uno sabía que en una finca siempre hay, básicamente, un producto que se llama oxitetraciclina. Y los mayordomos de las fincas, los dueños de las fincas, se lo ponen... Cuando una vaca, cuando alguna oveja, cuando algo de ganado tiene problemas, van y le ponen eso. Eso es un antibiótico que resulta que también tiene incidencia y lo aplicamos en humanos. Entonces, muchas veces vemos que el paciente nunca recibió antibióticos, el paciente dice que no tiene nada y le hacemos un cultivo y aparece resistente a las tetraciclinas. Entonces, esto va en todas las escalas. Desde la escala micro, el señor que tiene una finca y le pone a todo antibióticos porque se lo venden fácil y lo tiene fácilmente disponible accesible, y ve su ganado enfermo y inmediatamente lo pone. Hasta ya incluso la ganadería intensiva en donde por protocolo hay unos esquemas en donde les aplican. Adicionalmente, sobre todo en la cría de aves de corral y la de peces, se usan antibióticos eh, con frecuencia para que eh, engorden los animales. Y eso es una práctica que ha venido presentándose en el mundo desde hace muchos años. Hay unas regulaciones específicas y quiero señalar, por ejemplo, que el eh, Corpo ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, ha tenido algunas regulaciones en los últimos años al respecto para tratar de que los antibióticos de mayor espectro que tengamos y más agresivos se apliquen, por ejemplo, en esta industria. Sin embargo, todavía vemos que se sigue presentando.
0: Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los antibióticos en el mundo Casi el 70% son usados en producción eh, bovina o también porcina. En los, normalmente como eh, el ganado para producción, como lo, lo explicaba Gustavo, también en los cerdos. Como los cerdos están normalmente encerrados y pueden estar estresados, lo que hacen es que les dan antibióticos de, como una medida para evitar que se enfermen. En la acuicultura los peces también están restringidos a un espacio y ellos se pueden estresar Entonces también les suministran antibióticos y, para evitar que se enfermen Pero ¿qué pasa? Los antibióticos, la mayoría de ellos, casi el 90% de los antibióticos se excretan por las heces Entonces estas heces del ganado, de, de, de los cerdos y demás van a contaminar el ambiente Porque vamos a tener antibióticos que salen en las heces en el ambiente o en el agua porque muchas de esas heces van al agua y van a contaminar también los ríos. Entonces, hay un impacto muy importante a nivel ambiental. Pero también, ¿qué pasa? Estos cerdos o el ganado o los peces van a tener restos de antibióticos en la carne. En la carne que consumimos puede tener restos de antibióticos y, por supuesto, cuando nosotros usamos estos, estos alimentos con restos de antibiótico, llegan a nuestro intestino donde tenemos la microbiota ...normal y va a ser retada con los antibióticos. Esto es un ciclo bien importante porque entonces a veces pacientes... ...que nunca han tenido contacto con el hospital, nunca han tenido un tratamiento de antibióticos... Eh, ...no han tenido cirugías, no han tenido antecedentes de tener una, una resistencia bacteriana. ¿Qué pasa? Tienen resistencia, están colonizados por bacterias resistentes. Esto se puede explicar o por el agua contaminada con antibióticos o por los productos de alimento derivados de estos ganados con restos de antibióticos.
1: O también porque se transmite, o ¿cierto? Que se transmite. ¿Cierto? Claro. Si alguien en la familia consumió masivamente antibióticos, pues puede tener su flora alterada, toca a otras personas, manipula superficies y claramente esto se transmite a otros miembros de la familia.
0: Pregunta, ¿la resistencia bacteriana es diferente en cada persona?
1: Podría ser que sí, cada persona tiene su propia micro sus propios microbios y puede defenderse de una manera diferente. ¿sí? Eso depende... La, como dijimos, las enfermedades que tenga y también depende la, el grado de exposición que tenga, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí que en cada persona la resistencia es diferente. A veces vemos pacientes que están en una sala de hospital y hay dos que tienen infección y dos que no, en dos hay resistencia en dos que no, cada persona probablemente maneja eso desde un punto de vista específico.
0: Aquí hay que aclarar que la resistencia es del microorganismo, no las personas, las personas no se hacen resistentes a los antibióticos, los resistentes son, en este caso, las bacterias. ¿cierto? ¿sí? ¿Qué es lo que tiene más bacterias? Ya lo habíamos hablado. Entonces, eh, el celular, lamentablemente. Ah, yo, quiero,
1: yo, yo quiero hablar algo. Las esponjillas de la cocina. Ay, sí, ¿sí? los trapos de la los cocina. Los trapos de la cocina, los limpiones de la cocina. A veces la misma toalla con la que todo el mundo se, se seca las manos. ¿sí? Eh, eso tiene muchas bacterias y, como tú dices, a veces más de las mismas que hay en el sanitario
0: hay otro elemento y miremos entonces las causas, el uso indiscriminado a nivel humano, en la ganadería para producción agrícola ¿cuál otra causa tenemos? entonces, también a veces en nuestros hogares usamos de, de manera discriminada los productos de limpieza, entonces usamos productos de limpieza que tienen ciertos componentes como el triclosan, el amonio cuaternario que también van a generar una presión sobre estas bacterias resistentes estos productos van entonces, a las plantas de aguas residuales los vamos a descartar y luego van a llegar a, a presionar las bacterias ambientales también, porque las plantas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, donde llegan todas las aguas de nuestras casas, de los desechos, van a tener heces, por supuesto, no solamente del ganado, sino de humanos, que van a tener bacterias, algunas resistentes, van a tener restos de antibióticos, van a tener esos compuestos que vienen de la industria, y van a estar en contacto con el agua y va, aquí las bacterias ambientales van a ser presionadas y vamos a tener resistencia también en estos, en, este, en estos escenarios. Y las plantas de tratamiento pueden eliminar en gran medida estas bacterias y genes de resistencia o antibióticos, pero pueden salir al ambiente también. Entonces, esto es bien importante.
1: Yo, yo quiero señalar algo que para nosotros es muy importante. Aproximadamente, si yo hoy voy a un hospital de esta ciudad o de cualquiera, entre el 20 y el 30% de los pacientes que están en ese hospital o clínica deben estar recibiendo antibióticos. Y lo que se sabe es que básicamente en las cifras que tenemos, entre el 10 al 60% de esas personas, de esos pacientes que necesitan esos antibióticos porque tienen una enfermedad, probablemente van a tener al menos resistencia a un antibiótico. Y tenemos que un 20% puede tener resistencia a tres o más antibióticos, lo que llamamos panresistencia. Y si estamos en el contexto de quimioterapia, de enfermedades graves, de cirugías importantes o de unidades de cuidado intensivo, esto puede magnificarse y la resistencia en este momento está desafortunadamente matando a personas en el mundo incluso en nuestra ciudad
0: Bueno, entonces nos preguntan existen programas a nivel nacional y mundial que atiendan a esta necesidad de la resistencia bacteriana a los antibióticos ¿Qué podemos hacer o qué recomendaciones dan ustedes para comenzar a bajar ...esta problemática y este consumo de antibióticos. Esto es bien importante. Entonces, tenemos un problema grave, ya lo sabemos, pero ¿qué vamos a hacer?
1: Entonces, mira hay un punto importante. Se calcula que para el 2050, si seguimos como vamos... ...la resistencia bacteriana va a matar a 10 millones de personas por año. Más ¿sí? que el cáncer. Más que el cáncer, más que los infartos, sí. ¿sí? más que la violencia. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? Hacer antibióticos no es fácil, ¿sí? especialmente porque uno, es costoso... ...dos, hay que hacer muchas pruebas... Y tres, digámoslo claro, en general, para hacer un antihipertensivo, un medicamento para la presión arterial, se crea el producto y el paciente lo toma toda la vida. En cambio, un antibiótico, el paciente por mucho lo toma 8 a 15 días. Y eso hace que para la industria farmacéutica no sea fácil hacer antibióticos. Entonces, por eso tenemos casi que los mismos en los últimos 20, 30 años. Ocasionalmente aparece una molécula nueva y lo que vemos es un reciclaje de las moléculas que antes existían. Entonces, la primera cosa que se ha propuesto es hagamos nuevos antibióticos, pero no es tan fácil. Sí, Por ahí cada cinco o seis años tenemos uno nuevo y es un reciclaje de, de uno previamente conocido. Dos, Organización Mundial de la Salud, viendo este, pro, este problema, ha comentado con los países un plan de contingencia y control de la resistencia bacteriana y Colombia tiene constituido a través de eh, el Ministerio de Salud un Plan Nacional de Control de Resistencia Bacteriana que pretende, uno, educar, es lo que tratamos de hacer dos, visibilizar esto como un problema real para que sepamos que desde la casa eh, yo siempre aquí hablo de mi mamá ¿sí? eh, mi mamá guardaba los antibióticos eh, eh, cuando, cuando se le quedaban entonces el médico mandaba tomar una tableta cada 12 horas ...por cinco días... ...entonces resulta que al tercer día ya estaba bien... ...entonces esas cuatro que sobraban... cogí y las guardaba y si algún vecino, primo, compañero, amigo o tío tenía básicamente algún problema similar, entonces ella iba y los formulaba. Ya esto está corregido desde que yo empecé a hacer infectología. Pero esa es una costumbre que se ve en el 20 a 30% de los hogares colombianos se evalúan en encuestas que hemos hecho. Eh, se guardan los antibióticos, no se completan los tratamientos, y esto es algo que eh, claramente desde el inicio en el hogar favorece estos procesos.
0: Aquí quería precisar esto, es muy importante lo que acaba de mencionar Gustavo, ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, solo usar antibióticos para infecciones bacterianas y usarlos, no automedicarnos y usarlos cuando el médico no los envía de manera adecuada. Es decir, en las dosis que, que nos indican, es decir, si nos dicen cada ocho horas, en la pastilla cada ocho horas, vamos a respetar esos tiempos. Adicionalmente, no vamos a parar el tratamiento si al tercer día me estoy sintiendo bien. Vamos a terminar el tratamiento hasta toda la indicación que nos dice el médico. Entonces, ¿cómo podemos cuidar los antibióticos? Usándolos de manera adecuada. Hay otras estrategias que son muy importantes. Lo que mencionaba Gustavo, la educación. Educar a nuestra familia, a, no, a las mamás. Al, to, al personal el, con el uso de estos también, de los antibacteriales, a veces abusamos, todo el tiempo tenemos, queremos tener, usar los antibacteriales, son buenos, todo en exceso es malo y puede hacer presión y también educar al personal médico. Estamos viendo, justo hicimos un trabajo de investigación en estudiantes de medicina de la ciudad donde veíamos que tenían deficiencias en el conocimiento de manejo de antibióticos y es muy importante, es, es eh, enfocarnos en los profesionales Pero también en la comunidad ¿Qué otras estrategias podemos hacer además de la educación?
1: Entonces eh, Las políticas hay, hay unas políticas que pretenden que se organicen Dentro de los hospitales Unos programas que se llaman programas de uso adecuado de antimicrobianos No a todos los pacientes hay que darles antibióticos Fiebre no debe ser igual a antibióticos La fiebre puede ser causada por virus Por hongos en donde los antibióticos no les sirven O incluso puede ser causada por causas no infecciosas el cáncer, las enfermedades autoinmunes como el lupus, incluso los mismos medicamentos, los mismos antibióticos a veces pueden producir fiebre y esto hace que eh, a veces abusemos de ellos. Entonces, eh, se ha querido que en los hospitales y también en la comunidad hagamos programas de uso controlado, uso adecuado de antibióticos y un punto que Natalia señalaba era, es la dosis adecuada. La dosis adecuada es que este antibiótico fue hecho, ha sido estudiado y ha sido determinado en que debe usarse cada seis horas, en que debe tomarse alejado de las comidas. Por favor, si usted está ante el médico y le manda antibiótico, a los médicos se nos olvidó volver a decir eso la mayoría de los antibióticos hay que alejarlos de las comidas, algunos sí se pueden dar y algunos incluso deben darse con la comida entonces eso puede alterar la absorción del medicamento y hacer que llegue menos cantidad y si yo tengo menos cantidad de antibiótico que llega al sitio donde está la infección pues probablemente va a ser menos posible que se cure y más posible que aparezca resistencia bacteriana porque le mostramos una cantidad pequeñita de antibiótico a una concentración grande de bacterias entonces la dosis la posología, es decir, el intervalo de tiempo y la administración con otros medicamentos o con comidas claramente tenemos que regularlo y eso tenemos que hacerlo tanto en la consulta externa, la consulta de urgencias como incluso dentro de los propios centros de atención hospitalaria
0: Bueno, aquí tenemos más preguntas, nos dicen ¿Qué políticas han implementado a nivel nacional con respecto a la venta de antibióticos sin prescripción médica? Yo les cuento, en Bogotá se logró tener una regulación de ventas de antibióticos. Lamentablemente, también se pudo demostrar que a pesar de que existe la norma, se la saltan, hicieron un estudio donde iban las personas, se hacían pasar por pacientes y, le decían al de la farmacia, que necesitaban los antibióticos sin la fórmula y el de la farmacia se los vendía. Queremos tener unas políticas serias y estamos trabajando para ello, para que a nivel nacional exista una restricción sobre el uso sobre la venta libre de antibióticos en las farmacias para así cuidar estos antibióticos que, como les digo, son recursos no renovables. Tenemos muy pocos antibióticos disponibles. Estamos trabajando en ello, pero ha sido muy difícil. ¿Cómo se sabe si la hay resistencia en las bacterias de mi cuerpo?
1: Ah, maravilloso. Entonces, uno, uno no toma cultivos para saber si es resistente. No, eso no lo hacemos. Uno toma cultivos porque, básicamente, Queremos ver si el paciente tiene una infección asociada con los microorganismos. Como mencionamos, si yo a la doctora Natalia o aquí mismo tomo un cultivo de la mano, pues vamos a tener bacterias, claramente, pero eso no necesariamente se relaciona con una infección. Cuando el paciente tiene signos clínicos de infección, el médico debe tomar los cultivos adecuados, los cultivos es una prueba de orina, una prueba de sangre, a veces tomamos de los abscesos muestras, a veces tomamos muestras con bisturí, con, con un algodoncito, con un aplicador la muestra pertinente para cada tipo de infección. Muchas veces los pacientes van y nos dicen, no, es que hágame cultivos. No, hay que, de acuerdo a la infección que uno esté pensando, tomar la muestra adecuada. Y eso sí exige que haya un conocimiento de base del médico y un laboratorio que lo aplique. Entonces, yo en infección urinaria siempre hago una pregunta. ¿Usted tiene síntomas? Sí. ¿Le arde para orinar? ...o simplemente es que tiene una bacteria en el cultivo de la orina. Esto es muy importante. Vuelvo y lo repito, se llama bacteriuria asintomática. Se calcula que el 10 a 20% de los pacientes mayores de 65 años, especialmente mujeres, puede tenerlo. Entonces va a un control médico y le hacen un examen de orina simplemente de rutina. Ahí le encuentran bacterias y después le toman el cultivo y le dicen, usted tiene una bacteria. Y empiezan a darle antibióticos y resulta que esas bacterias nunca se van a ir. Siempre van a estar ahí ocasionalmente pueden producir síntomas, ardor para orinar y molestias. En esos casos sí hay que dar antibióticos. Pero también a veces no hay ningún síntoma y el cultivo sigue saliendo positivo y le están dando y dando antibióticos y lo único que hacemos es volver resistentes a las bacterias, a, a esos a esos antibióticos con el tiempo. Entonces lo primero que decimos en, en casos de pacientes que tienen infecciones crónicas es ¿verdaderamente tiene síntomas? Los síntomas sí se adjudican a eso. En pacientes de edad a veces vemos que el ardor para orinar puede ser por otras cosas y no necesariamente una infección urinaria. Y a veces abusamos de los antibióticos en ese punto. Entonces, hay vacunas para virus y hay vacunas para bacterias. Anteriormente solo habían vacunas para virus y ahora tenemos vacunas para bacterias y la más importante, la vacuna para el neumococo, ¿sí? el cual hace parte de nuestro plan obligatorio o, perdón, nuestro plan ampliado de inmunizaciones. Los niños la reciben y se recomienda también que personas que tienen enfermedades cardíacas, pulmonares, pacientes con comorbilidades como cáncer u otras enfermedades que les alteren su sistema inmune y los mayores de 65 años reciban vacunación para prevenir la enfermedad por neumococo. Neumococo produce neumonía, produce otitis, produce sinusitis, produce meningitis. Entonces, si podemos vacunar masivamente a nuestros niños, vamos a evitar las hospitalizaciones con esto y se ha demostrado en eh, eh, otros países donde la vacunación es masiva que esto ha disminuido la tasa de hospitalizaciones, no solo en los niños, sino también en los adultos e incluso en los ancianos. Tenemos otras vacunas para eh, hemófilus influenza, para el meningococo, que es una enfermedad desastrosa, terrible, eh, mortal, que se llama meningitis, y podemos evitarla con eh, eh, básicamente algunas dosis de vacunación. No para todas las infecciones tenemos vacunas. Se están tratando de desarrollar, pero eh, en lo que tenemos, básicamente hay que aplicarlas en los niños para que podamos llegar a tener impacto sobre toda la sociedad.
0: Una de las estrategias para también contener la resistencia bacteriana, como ya lo hemos mencionado, no solo es, obviamente, cuidar los antibióticos, sino también cuidar que nos den infecciones. Entonces, una estrategia es volver a lo básico, el lavado de manos permanente para que no nos vamos a infectar. Pero también cuidarnos con estrategias de vacunación que van a evitar que nos vamos a enfermar y que vayan a, a, a presentarse infecciones. Hay resistencia a las vacunas. Es no hay resistencia a las vacunas como tal. En algunos casos es el sistema inmune que puede montar de forma adecuada la respuesta. Lo que podemos ver es que algunas vacunas, dependiendo de la región, no va a ser tan efectiva porque de pronto la vacuna está diseñada para ciertos, ciertas eh, eh, especies de, de la bacteria que de pronto no están circulando.
1: Sí, sin embargo, lo que uno ve es que si vacunamos a gran cantidad de la población, Puede que algunas personas no sea totalmente efectivo, pero producimos algo que se llama efecto rebaño. rebaño. Y es que si vacunamos a la mayoría, pues resulta que, así como la resistencia se puede transmitir, pues resulta que la inmunidad también. también. Y si vacunamos a la mayoría, pues vamos a tener eh, menos infecciones, Exacto. vamos a evitar infecciones. Y esto especialmente en las personas vulnerables. Vuelvo y lo repito, personas diabéticas con enfermedad renal crónica, Adultos. cardiópatas, cardiópatas los que sufren el corazón, neumópatas los que fuman e incluso embarazadas, niños menores de un año y niños mayores de 65 años, que son los que vemos con mayor problema de infecciones graves especialmente en clínicas y hospitales.
0: Yo creo que eh, el problema de la resistencia bacteriana es fundamental entenderla como la tragedia de los bienes comunes, ¿qué es eso?, cuando todos estamos beneficiados por un recurso, en este caso un recurso que yo les decía es un recurso no renovable, si yo hago un uso inadecuado de ese recurso voy a afectar a la población, a toda la comunidad. Es decir, una persona que está tomando antibióticos de manera inadecuada va a impactar en los demás. Entonces tenemos que ser responsables de cuidar esos antibióticos ...porque vamos a tener un impacto en los demás... ...entonces a pesar de que yo estoy pensando... ...de una manera digamos egoísta... ...cuando estoy consumiendo antibióticos... ...de forma inadecuada... ...eso no va a tener ningún beneficio... ...ni para la persona que está consumiendo los antibióticos... ...y al contrario lo va a afectar a él... ...y a la población general... ...entonces pensemos que nuestros actos... ...pueden afectar la, el resto de la población...
1: ...yo también quisiera mencionar... ...que los antibióticos como tal... ...no son sustancias inocuas... Eh, se calcula que, el, esta es la ley del 20, 20% de los pacientes que reciben o toman algún antimicrobiano, incluso en clínicas y hospitales, puede llegar a tener un efecto adverso. Y, entre más, y estos principalmente se presentan entre más tiempo de consumo de antibióticos se tienen. Entonces, además de la resistencia bacteriana, el uso y abuso de los antibióticos... ...puede originar otros problemas. Nosotros hemos visto pacientes con arritmias cardíacas, con daños en la piel, con problemas hepáticos, falla renal inducido por los antibióticos. En teoría queremos curar al paciente y a veces por el abuso que tenemos de estas moléculas podemos llegar a causar más males que beneficios. De ahí que por favor siempre va a haber una prescripción médica adecuada de acuerdo a al tipo de infección el estado del paciente, las enfermedades asociadas y un punto importante, las interacciones. Los otros medicamentos que toma el paciente pueden también tener problemas con los antibióticos. A veces se cruzan y generan más arritmia cardíaca, más posibilidad de falla renal y el médico debe estar siempre consciente de esto y enterado. Acuérdense, higiene de manos antes y después de ir al baño, higiene de manos antes de ir a comer, higiene de manos antes de preparar alimentos, higiene de manos después de cambiar un pañal a un bebé. Tenemos que fomentar una cultura sana en nuestro medio.